0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст «Фрейд был неправ». Меня зовут Мешков Валерий и мой коллега... Давыдов Антон. Мы оба клинические психологи, практикующие психологи, любители науки, любители рациональности.
1: Что ты еще любишь, Антон? М -м, ты меня сейчас поставил в тупик. Давай я назову такие общие вещи, как «критическое мышление». И, наверное, те методы, которыми работаю. КБТ, когнитивно-бихеверальная терапия, и схемотерапия. Я люблю работать в психологии. Вот, вот в этих методах.
0: Да, да. Наш подкаст будет посвящен самым различным темам. Мы будем рассматривать их с позиции психологии, с позиции психологии как науки. Будем делиться интересными новостями из мира психологии. Ну и не только и пропагандировать, наверное, критическое мышление.
1: Я бы ушел от слова пропаганда. Я бы сказал, а мы будем чуть ли не просветить
0: апостолами критического мышления.
1: Рассветителями я хотел сказать, но апостолы мне нравятся больше. Давай апостолы. Апостолы, давай. Да.
0: Сегодня у нас первый наш подкаст Пробный Ну да, то есть нам очень будет важна Ваша обратная связь Мы об этом еще напомним чуть позже В конце нашего подкаста Да, и сегодняшняя тема основная Она будет касаться теории заговора Эта идея возникла на фоне всей истерии которая связана с эпидемией коронавируса. Но мы поговорим в общем о теориях заговора. Упомянем только некоторые теории заговора о коронавирусе. Но вообще просто коронавирус, да, ужасно делает вещи с людьми. Вот мы записываем подкаст. Этого все он виноват.
1: Немножко о коронавирусе. Тут отдельно проблема в том, что все болеют. Это прям, к сожалению... Явь и ужас. Отдельно то, что идет массовая истерия, и все в панике и страхе. Тут нужно разделять, что психологическое, что фактическое. Ну ладно, об этом чуть позже. Давай а теориях заговора, это же наша основная тема, лейтмотив. А, да, да. Какие для тебя вот
0: самые популярные теории заговора? М
1: -м -м. Ну, для начала, я обожаю вот эту прекрасную идею рептилоид. То есть, есть планета Нибиру, на ней живут рептилоиды. Они могут быть такими же, как мы. И вот так вот может получиться, что твой сосед по комнате, или, например, твой человек, с которым ты работаешь в кабинете, раз, снимает свою маску, и там рептилоид. Да-да-да. Та Великолепная идея, мне она так нравится, на самом деле. Uh,
0: а есть, да, такие теории, которые вот, наверное, говорю, они больше всего мне запоминаются, они более ну, реалистичные, менее абсурдные. Это вот теория заговоров правительства, uh, теории, ну да, вот такие вот классические, как uh, заговор 11 сентября и
1: заговор uh, полета на Луну, то есть что люди на Луне не были. И это да. очень больно, потому что, к сожалению, такие теории, они очень цепки. За них цепляется огромное количество интеллектуальных людей, и без достаточно хорошей обоснованности в них можно верить просто потому, что гипотетически это возможно. И, да, да. блин, Тут это очень... проблема. В чем проблема? Но это проблема, потому что такие гипотетические идеи, они токсичны. Да, может быть так, что мы произошли, например, от обезьян, а мы бы могли произойти от каких-то, например, там, не знаю, рептилоидов. Рептилоидов, да. Окей, с этим поспорить легко, есть научные данные. А вот идея того, что, например, -а -а... ну как сказать,
0: легко-то поспорить. Тебе когда-нибудь удавалось убедить человека, который верит в теорию заговора, да, в том, что что херня его рассуждения и идеи?
1: И если это критически мыслящий человек, который рационален. Можно, но я таких очень мало видел, на самом деле Но, опять же, если э, это светская беседа И вы обсуждаете такую вещь, как категорию заговора То обычно такие диалоги очень даже приятны Но, ладно, я просто продолжу свою мысль Короче, да. вот эти вот да. э, идеи по типу Американцы не были на Луне, либо 11 сентября Блин, в них разобраться, правда, сложно то есть там непонятно, там факты нужны конкретные. И это всего лишь альтернативная э, вариация событий. Тут непонятно, тут только нужны факты, либо да, либо нет. А их нет. Соответственно, верить можно. Это, это, это прям сложно. Вот когда ты сталкиваешься с такими теориями заговора, тогда оказывается, что они не так-то и просты. Ну ладно, давай дальше.
0: Я все-таки обязательно хочу проговорить такой момент, что... Нам стоит смеяться над теориями заговора, над самими этими идеями, но вот не стоит смеяться и считать какими-то идиотами ну, сторонников э, этих идей. Потому что в большинстве случаев это будут совершенно обычные, нормальные люди, такие как мы с вами. И я даже на самом деле признаюсь, что вот по студенчеству... Но я не то, что был сторонником теории заговора, но точно вот по школе, я, да, вот еще по школе, я даже вот немножко думал, что вот заговор 11 сентября, вот то, что это правительство США все провернуло, я думал, что это возможно. Ну, я тогда любил смотреть РЕН-ТВ, и еще не совсем даже понимал, что и как там делается. То есть это, на самом деле, это еще было не то РЕН-ТВ, которое мы знаем сейчас, мы знаем, какое оно стало сегодня.
1: Я не знаю, а, что с
0: рен сегодня.
1: Наверное, ой, это очень-очень очень хорошо. прекрасно,
0: оно прям замечательно и... А, то есть оно
1: пропагандирует научные данные и верификацию данных? Нет, оно прекрасно и вот просто она в другом плане. Ладно, это тот самый момент, когда ты включил стальгомский синдром. И уже любишь своего насильника, да? Нет, 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 нет. Это не
0: Стальгонский синдром. Это э, тогда, когда так плохо, что аж хорошо.
1: Ой, ладно, хорошо. Вот. Надо посмотреть в это, видимо. Это
0: как комната от Томи Вайсон.
1: Ой. Ой, я понял, все, хватит, не надо. да, 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 да.
0: Но возвращаемся к этим людям, потому что каждый из нас... Имеет в своем мировоззрении какие-то допущения, которые, ну, можно назвать теорией заговора Эти люди, конспирологи, ну, в, наверное, в исключительных случаях, они, конечно, будут очень сильно отличаться от нас Возможно, это какие-то параноидальные черты, очень сильно выраженные у этих людей, такое может быть Но в большинстве случаев это люди совершенно обычные но вот верующие в такие идеи. И знаешь, я вот когда просматривал вот там разные сайты и заглядывал на сайты сторонников, ведь они же, знаешь, они считают себя скептически настроенными людьми, они считают себя скептиками. И я думаю, что один из подкастов мы сделаем вот как раз
1: на разбор по, той идее,
0: по той идее, которую мы с тобой обсуждали. Как-то отличие критического мышления и скептического мышления Красавчик что, угу. Да, скептическое мышление, оно является частью критического мышления Но это мы потом пообсуждаем идею
1: в отдельном выпуске, потому что она стоит того Я, я хочу просто в два слова вообще: Мы за здоровую критику Там, где мы можем уделять внимание именно фактам и трезвому оцениванию того, что происходит, без каких-то дополнительных домыслов и тому подобного. Да, да. Если говорить вот про мое кредо, это
0: экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. О -о -о! Это, наверное, та единственная цитата, которая мне нравится и которую ну, я люблю использовать. Это Смит, Причём... да? Нет, это не Смит, это Карл Саган. Саган, окей. Okay. Или Саган, да.
1: Ну, понял. А, uh
0: -huh. Так, да, хорошо. Но еще, если немножко так, вернуться к теме. Да, вернуться к теме, ну, или к тому, тому моменту, что я говорил, что я верил там, в некоторые роскозни не РНТВ какое-то время в школе. Мне кажется, еще в начале учебы, где-то на первом курсе, у меня была какая-то такая идея. Что Россия, вот когда вот у нее начинался какой-то рост развитие, всегда вмешивалась в Британию. И вот были, вот как-то, вот, знаешь, типа англичанка гадит, чтобы, э... а, вот, а они что они что-то вот нам мешали, и из-за этого Россия становилась плохо. А -а были, случались какие-то кризисы, и в своем развитии она откатывалась назад
1: кребаные это... англикашки!
0: Да, да. То есть сначала Британия, потом Америка. То есть у меня вот были такие идеи. Но, кажется, с помощью одного моего друга, одногруппника, он ну, дал мне другие размышления. И это все-таки поспособствовало тому, что, что я от этих идей отказался. И все-таки искать... она вертится. Кстати, да, одна из особенностей теории заговора, да, то, что люди очень часто ищут какого-то внешнего врага. Угу. Есть какая-то внешняя сила, которая мешает нам замечательным и хорошим Умным и красивым
1: Ну, я думаю, что само название об этом говорит, наверное Ну,
0: да Наш вывод, на теориями заговора можно смеяться, нужно смеяться Над самими людьми, ну, не стоит Потому что чаще всего они такие же люди, как и мы с вами можно позадавать им правильные вопросы, и это может поспособствовать тому, что, что они подумают над этими э, своими воззрениями и, может быть,
1: даже откажутся от них. А я хочу сказать, что на самом деле бывают разные случаи. Бывает, когда это конкретный маниакальный психоз, бывает, когда mm -hmm. это маниакальная да. убежденность. Бывает, когда это человек, который просто верит в какие-то странные вещи. Например, действительно рептилоиды существуют, но он совершенно здоров и нормален. Бывает, когда это просто интересная и прекрасная теория. Ну, будем честны, вот если мы берем в расчет рептилоиды, это прекрасный замечательный. Это настоящий мемчик, который смешной, который приятный. И почему бы и нет. Но, опять же, если это превращается в конкретное мнение, которым человек руководствуется, и он что-то пытается сделать, вот тут я бы, наверное, уже забил некоторую внутреннюю тревогу при общении с таким человеком. И э, я бы вам так сказал, э, здесь очень важно понимать, ну, насколько у нас перед нами воинствующий этот вот человек с э, теорией заговора. Если он конкретно пытается что -то, вас перебедить, как-то пытаться э, вовлечь в теорию жестко, то тут нужна здоровая критика и понимание того, что, ну, как бы не надо, не надо туда идти. Да, в
0: теории заговора есть другая сторона, которая довольно-таки неприятная, потому что порой конспирологи начинают предпринимать активные действия и вредят окружающим имуществу, окружающим и иногда сами себе. Да. Новости, которые у нас были, то, что вот в Северной сети спалили вышки телекоммуникационных связей, потому что вот есть такая теория, что вышки 5G распространяют или помогают распространению коронавируса. Что... И причем, знаете, что самое забавное... В Северной Осетии, насколько я знаю, вышек 5G нету. И жгли совершенно какие-то другие вышки. Но это происходит не только в Северной Осетии, это происходит в Британии. То есть там несколько случаев зафиксировано, когда ну, какие-то граждане они ну, как-то да, вот, пытались уничтожить эти вышки. И э, э, ругали, ну, не, может быть не нападали, но вот э, оскорбляли мастеров, которые занимаются обслуживанием и установкой э, те, телекоммуникационных систем. Mm -hmm. ну, то есть это ну, одно из реальных последствий э, веры в теории заговора.
1: О боже мой, они решили столько людей интернета, это, это просто очень плохо. Я да. даже не знаю, это прям... Да, прямо... в северной Осетии, Преступление там, против мира... По-моему,
0: не только интернет пропал, там пропала вообще какая-то связь на какое-то какое время. Возможно, что даже это событие произошло за неделю до того, как о нем сообщили. Преступление против
1: мира. Однозначно. Они отрубили да. северную сетью от окружающего. Ох, да. это ужасно. Да. А, допустим, вот с моей любимой теорией,
0: одной из любимых, Лунный заговор, да. Там есть вот активисты, и есть видео, в котором он начинает оскорблять космонавта. По-моему, база Олдрина. Вот один там на 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 находит его и говорит: Ты трус, ты, ты подонок, ты сволочь. Но в этот раз пострадал сам коспиролог, потому что этот старичок, База Олдрин, он дал ему по морде. Ой. Вот, кстати, да. самому себе, как я и говорил, да, иногда да, это бывает себе. так. <смех> Ладно, да. хорошо. Да, но в чем еще идея нашего сегодняшнего выпуска? Это то, что я хотел бы поделиться, как мне кажется, довольно-таки красивой идеей эффекта, который является, если не всегда, то иногда вот причиной. Возникновение в голове или доверие человека теории заговора.
1: Это очень важно для меня, по крайней мере, было сейчас услышать, что ты сказал «иногда». Я уже да. подвергал критике немного эти идеи, но когда ты сказал, что «иногда так работает», блин, я с тобой согласен. Да, бывают случаи, даже довольно частенько, когда твоя теория не просто уместна, она очень хорошо отражает суть. Ну, ладно, переходим к ней. Да, то есть эту идею я,
0: ну скажем так, развил, то есть это, это не теория, это не какая-то научная гипотеза, которая вот кружит в научном мире, это, знаешь, скорее такого из рода практики, вот, потому что в психотерапии мы часто используем э, вот какие-то совершенно ненаучные моменты, но они помогают нам делать нашу работу, объяснять, доводить до понимания ага... того, что с ними происходит. И это вот.
1: я, я себе представляю очень так вот красочно, вот как будто, ну не знаю, маленькому ребенку, вот у меня такая метафора, объясняешь, критиковать ага. себя плохо, это больно. <свёзд> И вот в данном случае это не столько научно, сколько сгубо практично. Да, да. Итак,
0: э, но идея мне просто кажется красивой элегантный. Вообще, откуда все это пошло? Сама, сама идея звучит как «Бегство от свободы», и пошла она от моего опыта прочтения книжки Эриха Фрома, немецкого психолога, который жил в Америке, в США, когда написал, во всяком случае, эту книгу. И выпустил он ее в 1941 году, книга называлась «Бегство от свободы». И я познакомился с ней по студенчеству, и она оказала на меня определенное влияние, на меня и на мое мировоззрение. О чем эта книга? Если кратко, то она о том, почему люди отказываются от свободы. Хотя стремление, идея свободы очень желаемая, пропагандируемая. И в этой книге Фром как раз и разбирает вот эти истории, которые случались э, на протяжении развития человеческого общества, когда поднимались какие-то революции, э, поднимались бунт ради свободы, но затем это очень быстро оборачивалось какой-то совершенно новой диктатурой, иногда в каком-то смысле еще более худшей, еще более закрепощающей диктатурой, чем была раньше. И вот именно сама эта книга, она дала мне ну, некоторое понимание того, что происходило в нашей истории, ну и вообще в мире, потому что я это, я это замечал еще и раньше, что Допустим, Великая Французская Революция. Она начиналась с этих идей. Свобода, равенства, братства. Но пришла к тому, что Наполеон стал императором. В конечном итоге и покусился на власть во всей Европе. Завоевание Европы. Так это было в нацистской Германии. Про которую в основном как раз в книге он и пишет. И анализирует эти причины. Так было... Как мне кажется, и у нас в Советском Союзе, когда он образовался, опять же, двигала революция идея, идея освобождения, идея равенства, братства того же. Но после гражданской войны очень скоро к власти пришел Сталин, которого ну, нельзя назвать человеком, пропагандирующим идею свободы.
1: Окей, okay. а в чем психологизм?
0: А психологизм в том, что попадая в ситуацию свободы, сталкиваясь со свободой, человек начинает испытывать тревогу, начинает испытывать напряжение, от которого ему хочется избавиться. А напряжение это, оно возникает и из-за того, что меняется мир, выбивается из-под привычного мира ну, либо все, либо некоторые основания, и человек находится и сталкивается еще с одиночеством, с одиночеством, с вот этой самостоятельностью. Он сталкивается с тем, что ему самому приходится принимать решение.
1: Окей, okay. короче, свобода равно напряжению, так?
0: Да, а от напряжения хочется избавиться. И поэтому и возникает вот этот эффект бегства от свободы возникает желание сбросить с себя эту свободу и напряжение, которое возникло. Я с ним. на
1: секунду э, немного дополню с Артром э, твоей идеей и сведу сюда категорию ответственности. И тут получается такая картинка. С, со свободой приходит ответственность, с ответственностью приходит напряжение, от напряжения да. хочется уйти. И ответственность перекладывается на кого-то другого Напряжение исчезает Да. Окей А теперь вот. давай потихоньку связывать Потому что время у нас, к сожалению, не безгранично Это все с тематикой да. заговоров Свобода, напряжение да. И перенос ответственности Д
0: Да И, наверное, лучший пример Для демонстрации того, что этот эффект Существует действительно в каждом из нас Возможно, существует В какой-то форме это вот теория заговора 11 сентября. То есть ее основные положения, да, заключаются в том, что угон самолетов, да, или даже, может быть, его и не было этого угона самолетов, но то, что эти башни-близнецы в Нью-Йорке были уничтожены, это не дело рук террористов, но или они не являются как самыми Главными действующими лицами они лишь там исполнители, может быть, какие-то теории допуская того, что террористы были э, использованы. Но вот за всем этим разрушением стоит правительство США. Вот есть э, вот это основная черта этой этого теории заговора 11 сентября. Okay. Я вот считаю, что тут играет такой эффект. Непереносимость
1: неопределенности.
0: Ну, да, можно сказать так. Жить в мире, в котором какие-то маленькие люди из совершенно другой там, маленькой страны могут взять и захватить самолет и уничтожить одни из главных символов э, США, это идея гораздо более пугающая, чем... Идея, что наше правительство э, подстроило это все, организовало это все. Да, действия правительства ужасны, аморальны, э, бесчеловечны, но они все-таки контролируемы как-то. Это был вот план наших, он был ужасным планом, но это был план чего-то нашего, чего-то контролируемого. Именно жить в мире, в котором возможно все, гораздо опаснее, чем э, в мире, в котором э, правительство может быть и ужасное, но вот оно точно знает, что делает. Также это и с коронавирусом, потому что очень много же, опять же, теорий, касаемо того, что он все-таки искусственного происхождения. И это на самом деле возможно. То есть, вот еще, знаешь, в чем сложность с теориями заговора, да, их разбивать. Потому что действительно порой у нас недостаточно данных, чтобы полностью отвергнуть те или иные гипотезы. Но, с другой стороны, наука и не занимается опровержением, она занимается доказательством. И. Опять же, если вирус создан, кто-то его запустил, это, по-моему, это все-таки гораздо от этого спокойнее. Это, Опять же, это ужасно, что есть да, такие люди, такие организации, там элиты, но клубы, гипотетически... да, которые пытаются управлять человечеством, людьми. Но идея того, что вирус вот мог возникнуть просто благодаря естественной мутации... То, что вирусов очень много вокруг нас, и они постар... постоянно меняются, и возникают новые формы вирусов, и порой это нельзя проконтролировать, и никак от этого убер... уберечься нельзя, это, по-моему, гораздо более свободная идея и, соответственно, более пугающая. Это более свободный
1: мир, и он больше пугает людей. Окей, okay, давай фабулизировать. То есть у нас идея в том, что вот в этом мире очень много факторов, которые мы не можем контролировать, это вызывает тревогу, напряжение, и мы поэтому и Мы бежим, творим, бежим от этого напряжения, мы бежим мы от этой свободы. И мы на основе всего этого напряжения, тревоги и беспокойства даем себе ответ. Творим какую-то определенную сказку, в которую очень приятно и полезно поверить, потому что она дает некоторое спасение и умиротворение. Да, это возможно ну, так, да, возможно, кто-то ответственен. Приятно. Ну, а скажем так, мне намного, например, приятнее понимать, что вот этот вот козел виноват в том, что случилось, чем говорить да. о том, что «ох, блин, возможно, что это случится само по себе». И, скажем так, даже вторая позиция вот эта, вот, которую я сейчас обозначил очень пространно, она предполагает, у меня сейчас напряжение, потому что, блин, возможно повторение. Возможно, что это случится и дальше. Возможно, что это я не смогу контролировать вообще никак. Это да. очень неприятные эффекты. Но на самом деле, вот с этим напряжением,
0: ну, и, и с ним действительно очень сложно совладать. Знаешь, я еще вот тоже, когда обдумывал всю эту идею, обдумывал э, в целом эту проблему бегства от свободы, э, как, как это жить вот в мире вероятности, мне вспомнился один случай, который произошел, точнее, не один случай, а один разговор, который произошел э, с коллегой. И так как вот я стою на позициях рациональности и ну, стремлюсь да как бы объяснять все-таки мир, и события в мире через законы физики, да, через какие-то явления, которые ну, действительно более-менее обоснованы, утверждены, им, именно являются теориями, хорошими научными моделями. Ох
1: уж эти а, да. научно-ориентированные психологи просвещение несут, бринага.
0: Да. На этом мне как бы сказали, знаешь, такую мысль что это, наверное, вот мужское. Мужчинам нужно вот стоять на чем-то твердом, на чем-то таком э, определенном. Но ведь мир, который живет вот только по законам физики, он гораздо менее определенный, чем мир, да, в котором есть какие-то паранормальные силы, да, которые нами управляют, нам помогают э, или мешают. Потому что... Вот действительно, в моем мире, там, завтра, сегодня со мной может случиться что угодно. Но, как я говорил, есть вероятности, которые более вероятны, а есть вероятности, которые менее вероятны. И вот, да, я живу в таком мире, в котором есть самые разные вероятности.
1: Но я И... умею грамотно оценивать.
0: Их... Да и стоит грамотно оценивать, это тоже очень важно, конечно же. Но то, что, допустим, со мной случится что-то плохое, это может случиться именно просто так, не потому что в этом какой-то смысл есть, не потому что я кому-то место не уступил там, или какую-нибудь там гады сделал. Или мне хорошее случится, там со мной случайно, там я выиграю в лотереи, не потому что я там такой хороший. На, вот мир э, человека критически настроенного, э, рационально мыслящего, он на самом деле далеко не так безопасен, как мне кажется, как э, мир человека, э, который э, да, верит в какие-то сверхъестественные силы или в те же самые э, теории заговора. Потому что там есть люди, которые за это или сущности. Разумные, полуразумные, которые за это отвечают, которые это решают. И, возможно, с ними можно как-то будет договориться.
1: Ну, короче, мы свелись к тому, о чем пишет Лихи: Контроль! И в итоге, все вот это в действительности о тревоге, о контроле. Мы
0: имеем в виду Роберта Лихи. Роберт Джон, да? Да, все верно. Да
1: на самом деле очень... Одного из самых сейчас крутых и шикарных теоретиков когнитивно-бехеренной терапии, которые можно в свободном доступе почитать. И практиков, и практиков. Ну да, 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 теоретиков, и практиков. Великий человек. Да.
0: Ну что, мы потихоньку движемся к концу, да?
1: Однозначно, да? может быть, еще какие-то вопросы? сложно сказать, что у меня есть какие-то вопросы. Для меня ты сейчас показал какую-то такую интересную, приятненькую конфетку, которую описал, mm -hmm. которую достаточно так хорошо опис... обосновал. Вот ты описал, что внутри там, например, под глазурью из шоколада есть там маленький слой печеньки и карамель. Я такое понял. Ага. Я бы не сказал, mm -hmm. что у меня эта теория вызывает какое-то это, ну, вот это, 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 это идея. Это не теория, это даже не научная
0: гипотеза. Это вот идея, которая ну, для меня обладает вот красивой объяснительной
1: силой. Вот. И для меня это приятная конфетка, а, но для того, чтобы ее принять, мне нужна четкая обоснованность. И это то же самое, как какая-то другая психологическая идея, по типу, например, идеи Фрейда, Алибида, или, например, Фрома о разделении на Бефилию и Некрофили. У него там диада такая очень специфичная. Она интересная, она рабочая, с ней можно поковыряться, но я бы не сказал, что это то, что будет, ну.
0: Ты сейчас сказал много непонятных
1: слов для наших слушателей. Ну блин, чувак. <свят> <свят> а, ладно, а то странно, наверное, значит, некрофилия, биофилия, от рома. Это уже такие <свят> бытовые да, да, слова. Да. Ладно, все, все. <свят> а, короче, я к чему веду? К тому, что интересны гипотезы, которые обладают объясняющей функцией. И мне она нравится, но вопросов я к ней не имею, потому что для меня она не столь хорошо обоснована, чтобы эти вопросы просто иметь.
0: Да, на самом деле, в центре ее все-таки именно беспокойство, какое-то недомогание, какая-то тревога человеческая. И наверняка все-таки это стоит рассматривать больше с позиции
1: и эволюционной психологии, и когнитивной психологии тоже. Я хочу сказать, что очень важно для меня, критически важно, то, что ты сказал в начале нашей дискуссии. Ты сказал о том, что для кого-то это характерно, не для всех. То есть не у всех да. теоретиков за горо будет беспокойство. У кого-то будет да. шизофрения иногда. Иногда-то... Иногда
0: теория заговора может как устанавливаться да, именно просто из-за уровня недоверия к официальным источникам информации, к власти, Потому что порой власть бывает, как бы, дает такие поводы ей не верить.
1: Я сейчас немножко защищусь, потому что ты сказал, что шизофрения очень резко, и ты сразу начал это все ну, в другое русло уводить. Я к чему? К mm. тому, что иногда, иногда теория заговора встраивается в бред, в клинически выраженный бред. И это уже свидетельство о том, что контакт yeah. с миром немножко потерян, и у человека совершенно иное состояние, и он говорит совершенно, ну, но... Не те вещи, которые совпадают с реальностью. и, да, вот и совершенно так... отсутствует критика к этим вещам. Вот критическое мышление, тут оно практически не работает. Отсутствует практически. И это да. правда проблема. Иногда процент маленький, но такое случается, это действительно психиатрия. Угу. Но опять же, это одна из тех крайностей, которые мы сегодня не хотели поднимать, просто да. решили все-таки да. упомянуть.
0: Окей. Да, да. Вот, в конце нашего выпуска, ну, я думаю, нашего каждого выпуска у нас будут какие-то рекомендации. Я пока готовился к этому подкасту, наткнулся на очень интересную книгу, которую вот уже начал читать. Ну, да, это, знаете, такая рекомендация не стопроцентная, но то, что я начал читать и то, что я прочитал, мне уже очень нравится. Я бы порекомендовал бы эту книгу. Автор Роб Бразертон, а книжка называется «Недоверчивые умы». Чем нас привлекают теории заговора
1: Окей okay. Я не знаю, стоит ли еще Литературу рекомендовать Давай тогда я Свою рекомендацию оставлю на следующий раз Да, uh -huh.
0: да Но Мы можем их, эти рекомендации привязывать к Как к нашим выпускам Так или в целом, что нас заинтересовало Вдруг, это могут быть И фильмы, это могут быть И мультфильмы, мультсериалы Это могут быть компьютерные игры И это могут быть, да, конечно, книги
1: ну, no? окей. Okay. Так, да. ну что ж, торги наши слушатели. На самом деле, очень приятно было всем этом поговорить. И mm. надеюсь услышать от вас обратную связь, чего нам не хватило, и чего бы вы хотели от нас услышать, потому что проект только начинается. Ты, а, а чего
0: было слишком много, тоже сообщить. Э
1: -э 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 ну, ладно, <сíts> ладно, <сíts> ладно. <сíts> а, к чему? К тому, что нам интересно развивать этот проект, и нам интересно получить ту связь, которая нам поможет его э, немножко так, давайте такое слово использую, проапгрейдить, сделать лучше. Угу. Так что угу. э, просим, пожалуйста, помогайте. Да, подписывайтесь на нас,
0: ставьте вашу оценку, давайте обратную связь, мы будем очень рады любой обратной связи.
1: Однозначно.
0: Ну все, всего доброго. Тогда до следующего раза.
1: Услышимся.